0: Stummfilmstar Buster Keaton, das coolste Stehaufmännchen des Kinos. Vor 100 Jahren brachte Buster Keaton seine eigenen Filme auf die Leinwand. Ihr Tempo, Timing und die unerhörten Stunts faszinieren bis heute von Martin Beverunge. Sie nannten ihn The Great Stoneface, der Mann, der nie eine Miene verzog, selbst wenn um ihn herum kein Stein auf dem anderen blieb. Ungerührt das bleiche Antlitz inmitten einer Szenerie aus stürzenden Bauten, rasenden Maschinen einer entfesselten Natur. Dabei verschmilzt dieser stoische Typ auf der Leinwand förmlich mit dem Chaos, das ihn umgibt. Sein Körper fliegt, purzelt, fällt im unermüdlichen Kampf gegen die rohen Kräfte der Physik und gegen ein Schicksal, das ihn hart rannimmt. Aber dann steht er wieder auf, mit demselben stoischen Gesichtsausdruck wie am Anfang, wo jeder schreien würde vor Freude, davongekommen zu sein wie er. Durch die einzige Lücke, durch einen irren Zufall, durch die stumme schlafwandlerische Balance, mit der er mit dem Teufel tanzte. Basta vor 100 Jahren begann der wohl coolste Schauspieler seiner Zeit, eigene Filme zu drehen. Sein Markenzeichen, der Pork Pie, jener flache Hut aus Haarfilz, tausendmal aus dem Staub aufgehoben und wieder aufgesetzt, wurde damals mindestens ebenso bekannt wie der Spazierstock von Charlie Chaplin, der diesen als Tramp begleitete. Beide verkörpern meisterhaft tragikomische Figuren, wobei Chaplins Hang zu Pathos viel stärker ausgeprägt war als der von Keaton. Vor allem wird letzterer zum ersten Actionstar des jungen Kinos. Die »Die Stunts in Keatons Streifen, die er selbst übernahm, sind so abgedreht wie irrwitzig, dass sie noch heute millionenfach bei YouTube geklickt werden. Vielleicht auch deshalb, weil dieser Filmheld das unkaputtbare Stehaufmännchen verkörpert, das wir selbst gern wären, gerade jetzt, wo so einiges schief schiefläuft.« 1920 kommt Keatons erste Veröffentlichung aus dem eigenen Studio in Hollywood in die Kinos. One Week, Flitterwochen im Fertighaus. Es geht um ein frisch verheiratetes Paar, das einen Bausatz fürs erste gemeinsame Heim geschenkt bekommt. Aber ein Rivale bringt heimlich die Reihenfolge der vorgeschriebenen Schritte auf den angelieferten Kisten durcheinander. Und so, man ahnt es sogleich, entsteht ein windschiefes, bizarres Gebäude, an dem Franz Kafka im fernen Europa seine Freude gehabt hätte. Treppen führen ins nächste. »Nichts, Türen ins Leere, am Ende ist alles perdu, bloß nicht das Glück des tapferen Paares.« 24 Jahre alt ist Buster Keaton da und er weiß, Speed ist die Signatur der Zeit. Keiner bringt als Regisseur so viel Tempo, so viel gekonntes Timing, so viel Technikbegeisterung in die überall entstehenden Filmpaläste ein wie er. Keiner wirkt als Hauptdarsteller so authentisch. Denn seine halsbrecherischen Aktionen auf fahrenden Autos oder Eisenbahnen, seine Stürze aus schwindelerregender Höhe, alles ist echt.« Einmal, nach einer Szene zu Our Hospitality, die an einem Wasserfall spielt, muss ein Magen ausgepumpt werden, weil er so viel Wasser geschluckt hat. Atemberaubend zu sehen, wie eine riesige hölzerne Hausfassade auf ihn kippt und ihn nur deshalb nicht erschlägt, weil er just dort stehen bleibt, wo sich die Leere des geöffneten Giebelfensters befindet. Komiker machen spaßige Dinge, gute Komiker machen Dinge auf eine spaßige Art, lautete Keatons Credo. Wie ernst er diese Worte nahm, zeigt sich nicht nur am konsequenten Verzicht auf Tricks, sondern auch auf billige Gags. In seinen Filmen landen eben keine Torten im Gesicht dümmlicher Protagonisten, statt Schadenfreude wächst die Bewunderung, wie elegant sich der Held durch all die Worst-Case-Szenarien bewegt. Damit ist Keaton von Kindesbeinen an vertraut. Keine zehn Jahre alt wird er in der Bühnenshow, in der seine Familie mitwirkt, vom Vater auf den Boden geworfen, gegen Wände geschleudert oder sonst wie maltretiert, zum Gaudi des Publikums, das von dem stunt auch deshalb begeistert ist, weil es nie eine Gefühlsregung zeigt. Auch sein Name, Buster, rührt angeblich von einem Sturz von der Treppe her, den der kleine Keaton, der eigentlich Joseph heißt, unverletzt übersteht. That's sure some Buster your baby took, soll der Kommentar des großen Entfesselungskünstlers Harry Houdini gelautet haben. Frei übersetzt, ein ganz schön dickes Ding. Am Ende ist es sein Perfektionismus, der Keaton als Künstler beinahe das Genick bricht. Natürlich ist es eine echte Eisenbahn, die er in The General in 1926 von einer tatsächlich brennenden Brücke in einen Fluss stürzen lässt, der nicht künstlich ist. Aber es sind in Wahrheit auch die teuersten 15 Sekunden der Stummfilmzeit und leider schafft es The General nicht, die Kosten dafür einzuspielen, weshalb Keatons langjähriger Produzent Joseph Schenk ihm den Hahn allmählich zudreht. Zwei Jahre später folgt, was Keaton im Nachhinein als den größten Fehler meines Lebens bezeichnen wird. Er unterschreibt beim Studio-Giganten Metro-Goldwyn-Mayer. Das sichert ihm zwar zunächst ein auskömmliches Dasein, doch mit seiner kreativen Eigenständigkeit ist es vorbei. Seine Rollen werden in dem Maße kleiner, wie sein Alkoholproblem wächst. Erst Jahrzehnte später wird die Genialität von The General erkannt. Für Orson Welles war das Werk die beste Komödie der Geschichte, der beste Bürgerkriegsfilm der Geschichte und vielleicht der beste Film der Geschichte überhaupt, so wörtlich. Und noch heute, 54 Jahre nach Keatons Tod, bedienen sich Filmemacher aus seinem schier unerschöpflichen Repertoire an Action, Stunts und Gags, freilich ohne in jedem Fall mit ihm mithalten zu können. Wie es in der Zukunft um die Faszination der quirligen schwarz-weißen Welt des Bastakiten bestellt sein könnte, darauf gab die jüngste Folge der Science-Fiction-Serie Star Trek Discovery am vergangenen Freitag einen kleinen Vorgeschmack. Die Besatzung des intergalaktischen Raumschiffs lacht sich über seine Szene kaputt. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post am 10. November 2020 und auf RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP Plus.